0: Les théosophes ont pressenti l'impressionnante grandeur du cycle cosmique, où notre monde et la race humaine ne sont qu'un épisode transitoire. La fin débuta en novembre. Ce fut malgré tout une chance, car les céréales avaient été semées dans les grandes plaines agricoles. Le printemps et l'été connurent leur dernier grand champ de blé. Avec quelques élevages, ils nous permirent de subsister. Difficilement, douloureusement, mais encore un peu. Nous avons entamé un pittoresque retour vers le passé. Aucune machine, tout à la force du poignet. Loupem prolétariat à la portée de tous. Je vivais dans un pays industrialisé, dans une économie tertiarisée, mondialisée, où la production de biens était en grande partie délocalisée, déléguée à des masses laborieuses moins coûteuses. Les diplômes du supérieur font de piètres maçons, d'exécrables menuisiers et de foutus mauvais agriculteurs. C'est con pour des gens qui aimaient tant la bouffe bio. <rire> On se mit à crever à la manière médiévale. Famine et maladie pour tout le monde. Les enfants furent les premiers à partir. Ils n'avaient pas été vaccinés, contrairement à leurs parents. Je doute que les pays du Sud s'en soient mieux sortis. Les réseaux de communication, eux aussi, devinrent des légendes que les parents racontaient en chuchotant à leurs enfants, avec crasseux, grelantant de froid dans leur taudis à la campagne. Pfff. Au fond, ce qui nous a fut le silence. Plus de chants, de rires ou de discussions. Quelques bourborigmes, des signes et des regards. Les enfants jouaient en silence pleurait en silence. Un silence omniprésent, déchirant, inhumain. Le silence est toujours inhumain. Comment je m'en suis sorti La question est légitime. Je me la pose encore. La chance sans doute. Un métabolisme plus résistant que la moyenne et peut-être un instinct de survie plus développé. Je l'avoue, j'en suis le premier étonné. Parce qu'a priori, j'étais plutôt un outsider au jeu de la survie. Mais va savoir pourquoi, dès le début des grandes boucheries urbaines, j'ai investi dans de l'équipement de survie j'ai regardé un tutoriel, une des dernières vidéos YouTube que j'ai vues. Elle fut utile, c'était assez rare pour le souligner. J'ai commencé mon périple avec un camping-car que j'avais acheté d'occasion avant la panique, l'écroulement du système monétaire. Les copains s'étaient foutus de ma gueule. Ils me traitaient de pré-retraités. C'était drôle. Ils étaient drôles. Ils sont tous morts maintenant. Tous. J'ai tenu quelques mois, puis le gasoil se fit rare. De toute façon, le camion devenait encombrant, et un apôt à connard. J'en ai amoché quelques-uns, voire plus si affinités, de ces émules de Mad Max qui voulaient me le voler. Ça devenait fatigant, j'avais de l'énergie à mettre dans autre chose que buter des cons. Je dis pas que ça soulage pas, hein, mais j'avais à survivre, pas à jouer au héros. J'étais pas un de ces paranoïaques de survivaliste, loin de là, mais j'ai compris quelque chose. Le chasseur-cueilleur allait faire un comeback retentissant. L'époque n'était plus à la sédentarisation et au collectif. Mais pourquoi l'ai-je compris dès le début En vrai, je m'en fous un peu. Personne ne m'en a jamais fait le compliment, ni la remarque. Mais moi, je suis pas certain d'apprécier ce trait d'intelligence, cette fulgurance de mon intellect. Après tout ce que j'ai vu, le génie humain me paraît tout aussi douteux que ce slip que je porte depuis bien trop longtemps. Ces derniers temps, avec David... C'est comme ça qu'il s'appelait, David. Une croisions plus grand monde sur les routes. De vivants et d'entiers, j'entends. L'homme s'effaçait doucement, et devenait comme ses prédateurs. Invisibles. On s'était approché de quelques villes, jamais trop près, mais assez pour voir si quelque chose bougeait encore, et récupérer une ou deux miettes utiles de civilisation. Et le phénomène s'était fréquemment reproduit. On sentait comme une onde, une vibration qui en émanait. C'était suave, et en même temps acre. Je sais. Tu dois penser que je suis dingue, que la solitude et l'errance ont mis ce qu'il restait de mon psychisme à genoux. Tu n'as peut-être pas tort, car je te parle alors que tu n'es que mon reflet crasseux dans un miroir tout aussi crasseux. Mais je l'ai ressenti. Et David aussi. Cet appel était presque hypnotique. Surtout la nuit, lorsque le cœur de ces agglomérations émettait une faible lueur. Elle me rappelait celle, si ancienne maintenant, des tumouches électriques dans les boucheries. David s'était posé une question. Était-ce le signe que nos anciennes ziggourats, oui, disaient ziggourats, il était cultivé pour un vigile, étaient désormais occupés par d'autres habitants Mais ce pouvait être tout simplement les feux follets nés de la décomposition des milliers de corps, enfin des restes des corps, qui pourrissaient tranquillement là-bas. Néanmoins, comme des insectes à l'atavisme stupide, nous revenions régulièrement près des villes. Une sorte de nostalgie perverse de la puissance de notre race, avant que cette dernière ne devienne un buffet à volonté. Les dernières fois où je me suis approché d'une agglomération, la nuit, d'étranges nuages les surplombaient. Des masques cotonneuses comme éclairées de l'intérieur par des éclairs, des flèches de lumière couvrant toutes les nuances du bleu, mais sans le grondement d'un quelconque tonnerre. Je pense qu'un nouveau stade est en train d'être atteint. Mais lequel mais ça ou autre chose, qu'en avais-je on... qu à foutre après tout Savoir le pourquoi de tout cela. J'en avais eu longtemps le désir. C'était une motivation comme une autre. Je suppose que mon inconscient réclamait un objectif à atteindre pour ne pas s'effondrer. Je griffonnais dans des petits carnets tous les indices que je pensais trouver. La moindre piste, le plus petit bout d'information sur le pourquoi et le comment. Et tu veux savoir ce que j'ai compris L'incroyable vérité Tu veux que je te révèle le grand secret, espèce de débris avec ta gueule de prédicateur de coin de rue Tu veux tout savoir, hein La soif de connaissance, cette maladie vénérienne de l'esprit, te démange la cervelle comme les morpions, mes pauvres couilles puantes, n'est-ce pas sombre abruti eh bien si tu veux tout savoir, c'est très simple, tragiquement simple. On s'est fait niquer dans les grandes largeurs. On a joué à Dieu tout puissant à coups d'équations et de bosons de Higgs et on s'est pris la réalité de l'univers dans le cul. On a joué au shibari avec la théorie des cordes dans la chambre d'un multivers qui avait les crocs. Dieu ne joue pas au dé, ça c'est certain. Il joue aux fléchettes et il vise très bien l'enculé. On s'est fait déchirer par des trucs attirés par la méthode expérimentale si rationnelle, si scientifique. On s'est fait retourner dans les ténèbres grâce aux idées des lumières. La brillante ironique voilà. voilà. Diantre que je ris, Putain que je ris. <rire> Au fond, c'était peut-être ce vieux déclassé de Lovecraft qui avait raison. J'ai déchiré la première page de l'Appel de Cthulhu dans la bibliothèque tombeau de l'historien de notre race de débiles fascinés par le côté ludique des allumettes. La chose la plus miséricordieuse en ce monde, je crois, c'est l'inaptitude de l'esprit humain à corréler tout ce dont il est témoin. Nous vivons sur une placide île d'ignorance, au milieu des noires mers d'infini, et cela ne veut pas dire que nous puissions voyager loin. Les sciences, chacune attelée à sa propre direction, nous ont jusqu'ici peu fait de tort. Mais rassembler nos connaissances dissociées nous ouvrira de si terrifiants horizons de réalité et la considération de notre effrayante position est si bas. Que soit nous deviendrons fous de la révélation, Soit nous enfuirons la lumière mortelle dans la paix et la sécurité d'une nouvelle ère d'obscurité. Les théosophes ont pressenti l'impressionnante grandeur du cycle cosmique où notre monde et la race humaine ne sont qu'un épisode transitoire. Pfff. Il avait raison ce vieux connard sentencieux, il avait tellement raison, un épisode transitoire. Alors maintenant, je vais sortir et te laisser crever de peur dans ces chiottes délabrées. Je vais me mettre à gueuler au milieu de cette autoroute abandonnée. Je vais gueuler jusqu'à ce qu'ils me trouvent. Je vais arrêter, moi, de me terrer. Je vais me débarrasser de cette humilité de ver de terre qu'ils nous ont imposée par leur appétit dégueulasse. Je vais leur vomir à la gueule mon mépris pour leur lâcheté de prédateurs invisible. Tu m'entends Je vais arrêter de me cacher. De me taire, putain. Je vais crier. Hurler. Enfin Chose est une fiction écrite par David D. Ward, mise en son par Zu, avec des musiques composées par Julien Picard. Vous avez pu entendre Manu dans le rôle principal, accompagné par Pomme, Fanny, Julien Picard et Julien Loisy, Chernobog, Grand Poil, Colette, Lexine, Patrice et Clément des différents podcasts du label, ainsi que Madineco patriote qui a répondu à notre appel à candidature. Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont prêté leur voix pour donner vie à cette histoire. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict et évidemment, à en parler autour de vous. De nouvelles fictions arriveront très bientôt dans ce flow, alors n'oubliez pas de suivre le label PodCut sur les réseaux pour en savoir plus et à vous rendre sur Patreon.com pour nous aider financièrement et nous permettre de créer de nouveaux contenus. Merci beaucoup et à très vite